0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما حضار عزیز و دوستانی که در اسکایروم در خدمتشون هستیم هفته همین جلسه از ترمچار رو میخوایم شروع بکنیم با ادامه بحث سوره ممتحنه که ششمین جلسه این سوره و پایانی جلسه پایانی این سوره هست جلسه قبل شنبه اومدیم سیاق دوم رو خوندیم و به پایان بردیم یه مروری بکنم تا بریم وارد سیاق سوم بشیم خب سیاق دوم بحث چی بود دلیل این که چرا اینا رو برنگردونی دیادتونه یه دلیل تصریحی تو اینجا داشتیم کاملا درسته که به این دلیل خداوند این رو من کرد و یعنی در واقع خود دلیل تشریح این حکم اینجا بیان شده بعد اومدیم در آیه دوازده آیه پایانی این سیاق یک سری موارد به اثنامه رو در شش بند خداوند لیست کرده اولینش این بود که به خدا شرک نورزند چرا اولینش اینه به خاطر اینکه اصلا تمایز این جامعه ایمان از جامعه شرک یا بگو کشور ایمان از کشور شرک همینه مشرک نبودن به خداست وگرنه اونها هم اسم خدا رو می آوردن و این دوا از اول قرآن تا آخر قرآن همینه بعضیا ها فکر میکنن که دیگه خب تو همون پله های اول مشکل شرک و ایمان حل میشه و دیگه بعدیست باید بریم سر مسائل بعدی حالا اینو به عنوان شروع میخوام بگم تو, دنیای، تو زمانه ما هم همینه همین زمانه ما که الان ما در یک حکومت اسلامی داریم زندگی میکنیم دعوا سر شرک و ایمانه سر باور واقعی به یگانگی خدا یا عدم باور به یگانگی خداست کسی شاید بیاد بگه آقا کو و حبل هبل اوزا الان پرستیده نمیشه که ما تو کشورمون نه مثل هندوها از این بوتها داریم نه کسی تو خیابون گاو میپرسته خب ما که تو که خیابون هم کسی گاو نمیپرسته کسی این همه بوت نمیپرسته چرا شما میخوای بگی دعوا همش دوباره سر شرک و ایمانه برای اینکه شرک فقط جلوه هاش عوض میشه جلوه های شرک عوض میشه وگرنه اصل شرک بر جای خودش باقیه ما در سوره هایی که در پیش داریم مخصوصا سوره های ابتدایی ترم پنج باز با این موضوع به شدت سر و کار داریم و خداوند واقعا دوباره به جنگ کفر به به جنگ شرک میره در این سوره ها و خداوند به صورت تفصیلی وارد این بحث میشه برای همین اولین مورد اون بیعتنامه ای که پیانبر میخواد بگیره، تعهد بگیره نداشتن شرک شرک در تمام جنبهاش البته تو این صوره چون که بحث اصلی ما شرک نیست خداوند این بحث رو اینجا ادامه نمیده بحث اصلی ما در این صوره تولیه پذیرش ولایت کفاره برای همین این بند همینجا تو همین کلمات کوتاه ادامه فصلش بسته میشه و ادامه پیدا نمیکنه موارد بعدی چی بود این که نباید سرقت کنن نباید زنا کنن نباید اولاد خود را بکشند نباید ولدی که مال شوهرشون نیست به شوهر نسبت بدن و بند آخر که دوباره برمیگشت به موضوع اصلی ولایت پذیری و فرمان نباید در هیچ معروفی پیامبر رو اسیان کنن نباید در هیچ معروفی پیامبر رو سرپیچی بکنن شاید کسی بپرسه که آقا این فی معروف برای چی اومد؟ مثلا چرا گفته که پیامبر رو در هیچ شای شایسته ای سرپیچی نکنن؟ خب سوال پیش میاد مگه پیامبر غیر معروف هم میگه مگه پیامبر امروز غیر معروف سخن غیر معروف میگه که خداوند با فی معروف اسیان نکنن لا یاسینه که فی معروف اصلا معروف یعنی چی معروف یعنی چی من توصیه میکنم کتاب معروف و منکر در قرآن تالیف استاد صبухی رو بخونید. یا فایل رو از روی سایت استاد بشنوید هفت جلسه هست هفت جلسه یک ساعت و نیمی حدود ده ساعته اونجا استاد مفصلن به صورت نظام وارد بحث معروف و منکر در قرآن شدن تو این بحث استاد مفصلن وارد اولا وارد مفهوم شناسی معروف میشن معروف و منکر از نزواب مفهوم شناسی میپرسم معروف یعنی چی؟ شناخته شده خب، شناخته شده یعنی چی دقیقا؟ یعنی شناخته شده الان منظور شناخته شده در کجاست؟ شناخته شده در این وادی ایمان در این وادی ایمان، در این دین شناخته شده است و هر چیزی که شناخته شده یا بگو به رسمیت شناخته نشده معروفو بگو به رسمیت شناخته شده، منکر رو بگو به رسمیت شناخته نشده، و میشه منکر. بله حالا اونجا بحث مفهم شناسی مفصلی هست که این اینا توش بحث میشه. بعد وقتی بیایم روی مصادیقش در قرآن می‌بینیم مصادیق معروف و منکر مواردی هست در قرآن که اصلا به مخیله ما خطور نمیکنه، به مخیله ما خطور نمیکنه. یکی از مهم‌ترین مواردی تو قرآن هست بحث مسائل خانواده است. مسائل خانواده حفظ کیان خانواده از هم حریمش هم حفظ بنیادش کل کیانش و حدود خانواده این مهمترین معروف در قرآنه چون اگر خانواده از هم بپاشه چی میشه؟ ایچی جامعه از هم بپاشه همینی میشه که الان تو غرب هست برای همین تو قرآن مهمترین معروف حفظ کیان خانواده است. همین, جای همین دستورات هم که الان اومده بینیم از 64 تاش خانوادگیه فقط اولی شرک بود و آخری اسیان نکردن در عمر شایسته است چهار تا دیگر شامل خانوادگیه مورد دو، دوم، سوم و چهارم و پنجم هر چهار تا خانوادگیه بله چرا خانواده مهمه؟ چون کوچکترین واحد جامعه است که اگر بپاشه جامعه حتما میپاشه الان در اثر اومانیست و فردگرایی که در دنیای غرب ده ها سال ریشه دوانده چیزی از خانواده باقی نمونده دقیقا جامعه ما هم به همون نسبت که از ارزشهای های الهی فاصله گرفته اولین نمودش اولین بروزش سوز شدن خانواده هاست مثلا گرایش به تفرد گرایش به تفرد زندگی فردی آخر دولت ها مجموع شد به رسمیت بشناسه ها مثلا تو همین قضیه یارانه ها دولت به رسمیت شناخت. گفت آقا من دیگه بعد از این یعنی اوایل به رسمیت گفت آقا بعد از این من خانواده تک نفره را هم به رسمیت میشنسم. دولت مجبور به رسمیت بشنسه. یعنی افرادی هستند که اصلاً نمی‌خوان ازدواج کنند. اصلاً ازدواج برای چی بکنن؟ این ارزش یعنی این ضد ارزش تو دنیای غرب خیلی وقتی که به رسمیت شناخته شده. اما در قرآن هرگز خداوند اجازه نمیده که کسی بخواد به سمت تفرّد بره و مهم... چرا مثلا اون رو را... ح... حکایت اون حدیث رو که همه موقع عقدمون شنیدیم عن نکاح و سنتی این چرا مثلا بنیادش کجاست بنیادش تو همین قرآن به وضوح دیده میشه که خدا ببینید سوره طلاق خدا برای چی فرستاده بود سوره طلاق برای چی فرستاده بود تو که تو ترم دوم خوندیم ترم سوم دقیقاً برای حفظ خانواده سوره طلاق برای اینکه طلاق باعث فروپاشی نشه خدا اینو فرستاده فرست داده بود. این معروف ها در قرآن بیانی ببین اصلا تعریف معروف اولویت معروف و همه این ابعادش در قرآن با آنچه که در ذهن ما هست متفاوته. ما الان توی نه همین جامعه دینی خودمون چقدر مثلا نسبت به این معروف مهم یعنی حفظ حریم و کیان خانواده چقدر حساسیت داریم. خیلی راحت حتی جامعه مذهبی ما پذیرفته که ای مثلا اشکال نداره هیچ وقت ازدواج نکنن آقا دلش نمیخواد ازدواج کن عشقش نمیگیره عشقی شده همه ا یه جوانی رو که اونجا میاد کار میکنه توی دفتر میگم خ چرا نمیخوان ازدواج کنی؟ تو مثلا سی و هفت ساله سی و هشت ساله چه نمیخواد ازدواج کنی؟ خوشیم همینطور خوشین چی زندگی داره خوش میگذره. این آدم یعنی هیچ وقت نمیخواد زیر تعهد خانوادگی بره، زیر بار مسئولله گرون همه موارد که اینجا از زنا قرار بیعت گرفته بشه همش تعود مسئولیت در حوزه خانواده و هم حوزه حکومت خانواده با بعدش بالاتر از اون حوزه حکومت چرا نمیخواد زیر بار تعهد بری؟ خواستید این مبحظ رو در خود آثار غربی ها میتونید پیگیری بکنید که چقدر تفرد یعنی فردگرایی چقدر داره؟ بنیاد جامعه بشری رو در خطر قرار میده توصیه میکنم مستند چهار از سوار رو ببینید چهار از سوار تو مستند چهار از سوار که خود غربیا ساختن بوده 10 سال پیش چهار در واقع چهار آسیل بزرگ جوامع امروز بشری رو میشماره که این آسیب ها دارن بنیاد جامعه بشری رو بر میدن یکیش همین تفرده فردگرایی. حالا حتی ببینید خود خانواده ای که داریم حفظش چجوریه حریم حفظ الان اینجا حفظ مالی حفظ مالی خانواده بود و حفظ ارز آبروی خانواده اولین مورد حفظ حدود امنیت مالی خانواده و دوم حفظ ارز خانواده خب حفظ چجوری همین خانواده ای که الان داریم رو چجوری باید حفظ کرد خب خطوتش اینجا هست دیگه اگر مسائل مالی در خانواده حد و حریمش مشخص باشه یعنی هر کسی نقشش مشخص باشه زن نقشش چیه مرد نقشش چیه بعد از, بعد از مسائل مالی مسائل در واقع اخلاقی خانواده که یه نکته ای رو نمیدونم پرشب روش تمرکز کردیم یا نه ببینید وقتی میگه لای ازنی نه لای اقتل نه و لای اتی نه به بهتان سه تا مسئله که هر سه تا مسئله اخلاقیه اول پاکدامنی دوم حفظ جان اون جنین که نباید کشته بشه سومم چی؟ حفظ اصل و نصب این بچهی ای که میخواد به دنیا بیاد این سه تا شاید کسی بیاد یه دفعه بپرسه که آقا یعنی شما وقتی میخواید بگید بعد از لای از نینه گفته تول نه یعنی میخواید بگید که زنا رو خدا میگه ازش عبور کرده که به یغثول نرسید چون نه معمولا درباره یه ولد نام حرام شکل شکل میگیره دیگه ها حالا بیشتر اینجا بحث چون آبروی خانواده هست بیشتر اون منظور ولد حرام میشه یعنی آیا خداوند مثلا دیگه بی خیال زناشو که لا یغثول نگفت نه جواب خیلی روشنی داره آقا اگر شما از یک حریم از یک حد عبور کردی حد بعدی هنوز دلتونه گیره این نیست که کسی از حد اول که زناست عبور کرد بعد دوگه هیچ حدی ناشته شد دیگه ناخه از حد زنا عبور کردی بازم حد دوم عدم قتل جلوتو بسته بعد بچه رو به دنیا آوردی حق نداری به شوهرت ببندی باز حد حریم حد سوم جلو جلوی این زن رو بسته پس یعنی این تو خود حریم خانوادم خدا نمیگه خب دیگه حالا که گذشته دیگه گذشت یا به ما اون آب سر گذشته یه وجب چه صد وجب نه از این حد گذشتی برو تو بکن ولی حق نداری بکشیش نگاش داشتی به دنیا آمد حق نداری که به بندی به شوهرت بگی این بچه توئه پس اینها مرحله مرحله دایره به دایره حریم ها اینجا ترسیم شده که کسی حق نداره اگه از اولی گذشت از دومی یا از سومی بگذره برای همین پیغمبر اکرم برای موارد میتونه یعنی بعد از ت... در واقع تصدیق این موارد میشه پیغمبر که با اونا بیعت کنه خب چرا خدا از اون تالی فاسدش صحبت نکرده آقا حق نداری بچه رو ببندی به شوهرت خب چرا از اون صحبت نکرده خدا برای اینکه مفاسد بستن این بچه‌ای که مال شوهر نیست به شوهر بیشتر از اون میشه نسبها ها به هم می ریزه، بحث ارس و پیش میاد اینا همه به هم می ریزه. فساد این که این بچه به شوهر بسته بشه بیشتر از اینه که این بچه اعلان رسمی بشه نسبش کیه بابا باباش واقعا کی بوده پس خدا اینجا ببینید یه نکته هم هست کسی ها چرا پس خیلی مسئله باز نشده چرا مسئله خیلی باز نشده جوابش رو توی یه سوره دیگه هم قبلا گفتیم چرا تو این مسائل که خیلی این مسائل چی داره دامنه داره دیگه دامنه این بحثا خیلی گسترده است که آقا بالاخره آقا اگه اینطوری شد چی میشه اونطوری شد چی میشه کلی به قول ها میگن مسئله چی داره شقوق داره تو فقه میگن شقوق یعنی به مسئله خیلی گسترده است چرا خدا اینجا بازش نمیکنه مگه با خدا صفحه کم می آورد مثلا یه صفحه هم اینجا کل احکام مثلا این مثلا بستن بچه ب... ریشه شوهر رو به اینا اونجا اینجا هیچی نگفته خدا چرا هیچی نگفته؟ جوابش رو گفتیم تو سرهای قبلی چون خدا در قرآن احکام رو از اون جنبه راهبردیش بردیش توضیح میده جنبه های غیر راهبردی بردی بعدن توی بیان معصومین میاد. اینها ها جنبه های مسئله است که مثلا اینجا کدوم راه برده؟ راه برده حفظ زنانی که درخواست پناهندگی دادن حفظ اینها از این که دوچار چی نشن؟ دوچار تولی نشن بنابراین خدا میرین بحث هایی که هر کدومش یه سرفصلی داره تو فقه هر... میبینی خدا اینجا با یه کلمه این داره سرشو هم آورده چرا؟ چون این جنبه راهبردیش همینه. این شش جنبه تنبیه راهبردی داره در حوزه سیاست خارجی باید اینو گرفته بشه پیات نامش و بقیه‌اشو خدا سپرده به سایر بحثایی که مثلا خواهد آمد شاید کسی بگه آقا بعد از یعنی حتی خود پیغمبر اکرم آیا مثلا کلاس فقه گذشته همه این رو بیان کرده در تاریخ ثبت نشده ولی حتی از حضرت علی علیه السلام ثبت نشده چرا مجالش نبود مجال نبود بعدا اوه تا... صده قرن دوم تازه زمان امام باقر ام صادق علیه السلام یه مجالکی باز شد اونم که باز با اومدن عباسی ها دوباره بسته شد همون مجال اندک رو امامان به کار گرفتن برای اینکه مثلا جوانه مسئله رو بیان کنن حالا یه سوالی همینجا تو پرانتز بعد داریم سراغ اصل بعدی آقا اگر کسی این جنبه های راهبردی رو ندونه از قران فقط زوم کنه روی همون جنبه های بردی مسئله. بردی مثلا اگر زنای اتفاق افتاد احکامش چی میشه اگر نمیدونم قتلی خلاص جنینی سخت شد احکامش چی میشه یا اون بقیه مواردش اگر کسی این بخش راه بردی رو ندونه چه اتفاقی میفته این بخش تو پرانتز ها به اصل سوره قبل نداره چه اتفاقی میفته ها؟ یه اتفاق بزرگ میفته اتفاق بزرگی که میفته که روشنی از نقش و جایگاه هریک از ابواب فقهی در نظام دین دیگه به دست نمیاد یعنی کسی که احکام رو از جنبه راه بردیش ندونه اتفاقی که میافته اینه که نمیدونه هر بخشی از احکام تو نظام دین اولا کجا قرار میگیره؟ من این کتاب رو تو کدوم قفصه بچینم؟ این قفسه پنجام بچینم یا قفسه اول بچینم سانیان حجمش چقدر تو کل نظام دین؟ نه جاشو میدونم نه حجمشو میدونم مثلا تو کل فقه ما احکام حکومتی الان بسیار لاغره اصلا بسی نشده دربارش. یعنی کل حکومتی رو بریزی رو هم یه کتاب نمیشه عوضش احکام فردی تا دلت به خواهد بحث شده مثلا احکام نماز و حج و اینا صد هزار بار بحث شده الان هم هر کی میاد یه بحثی میخواد از اول شروع کن اول از نماز شروع میکنه چرا چون اولین فروع دین نمازه بعد میگیم آقا شما مثلا که میرسید مثلا به بحث همین سیاست خارجی کی میرسید میکنم مگه سیاست خارجی هم جز احکامه مگه یعنی سیاست خارجی ما نمیشناسیم چیه واقعا این من دیگه با تو این فضاها بودم دارم به عنوان خبر بهتون میگم ایندارو به عنوان تحلیل نمیگم به عنوان خبر میگم که آقا اصلا درکی از سیاست خارجی وجود بعضیاشون که میگن که بعضی از کسانی کسان که, که اصلا سکولارن اون که کارشون نداریم میگن که چی به شما اخفته بیان حکومت تشکیل بدید حکومت فقط خود وام زمان میگم خب ما که با شما اصلا بحثی نداریم منتها در دایره معتقدینی به حکومت دینی میگم آقا خب شما که معتقدید الان بحث های حکومتیتون کو فقه حکومتیتون کو تازه یه چند سالیه بعضی از علما به این بحثا ورود کرده منتها بازم یه چیزی یه چیزی یه خلای بزرگی که توش هست چیه؟ نداشتن نگاه جامع به همون احکام حکومتی. مثلا تو احکام حکومتی با کشورها چه رفتار بکنیم؟ کشورهای متخاصم، کشورهای غیر متخاصم در حوزه مثلا مسائل اقتصاد حکومتی چه جوری رفتار بکنیم؟ جالبه تو دانشگاه الان یه رشته دانشگاهی هست که تو دانشگاه مثلا امام صادق رشته‌شو درس میدن اسمش هست اقتصاد سیاسی تو اون رشته اقتصاد درس نمیدن اقتصاد فقط از جنبه تأثیرش در سیاست مورد بحث قرار میگیره دکترا داره این رشته دکترا داره تو فقه ما هم اگه کسی اگر بابش باز میشد واقعا به اندازه یه کتاب دکترا اونجا بحث داره نقشه اقتصاد در سیاست چیه ولی کلا چون قبل از انقلاب که حکومت نداشتیم بعد از انقلاب که حکومت تشکیل دادیم خیلی‌ها گفتن آقا سر اینکه درد نمی‌کنید که دستمال نمیبندند وقتی میشه درباره صوم و سلات تا تو بحث کرد برمی‌خیزیم راجع مثلا سیاست و اقتصاد صحبت کنیم چرا به راجع به فرهنگ صحبت کنیم بر همین این همچنان توی فقه ما لاغر مونده به شدت نیاز برای همین نتیجه‌اش آخرش این میشه که اینم تو پرانتز دوم آخرش این میشه که مثلا مثلا بحث زکات مثلا ما میگیم آقا تو نظام قرآن زکات کل مالیات حکومت که باید از آهاد مردم گرفته بشه این زکاته تعریف زکاته باید میگیم که خب باید بریم به سمتی که این نظام مالیاتی که از غرب وردیم و اینو تبدیلش کنیم به نظام مالیاتی اسلام که همون زکاته این تیتر رو ما همین تیتر رو در همین یه جمله که من دارم برای شما میگم هنوز اینو بازم از, بازم از باب اطلاع میگم بهتون هنوز حتی سرفصلش مطرح نیست باور میکنید سرفصلش حتی مطرح نیست چه برسه این که سرفصل مطرح بشه بعد بحث بشه بحث ها چکوچونه روش بخوره چکوشکاری بشه هیچ هیچ, آه هیچ خبری نیست یعنی هنوز شما بری به خیلی از حتی حکومتیای درون نظام بگی آقا شما اصلا تو تصورتون تو مخیلتون تو افق هاتون تو آرماناتون هست که یه روزی مثلا زکات بیاد جانشین نظام مالیاتی مثلا فعلی بشه نه چرا ربطی داره ما نظام مالیمون از غرب آوردیم نظام مالیاتی هم از غرب آوردیم همونطور که بانک داریمون از غربه نظام مالیاتی هم از غربه مثلا قرار نیست با ما هم بشه همچنان شما بشین شما مثلا فوقه ها بشین درباره اینکه یه یک یه دامدار چند تا و چند گندم چقدر از گندمش بیاد زکات بده بشید شما بحث کنیم، ما اینجا بحث ما خودمون رو داریم که چه از ملت مالیات بگیریم نتاشر میشه بلبلشویی که الان داریم که ثروتمندهاش مالیات نمیدن طبقات متوسط و پایین باید مالیات بدن حالا انقدر, انقدر اینجا اینجج ما داغمون زیاده که بماند دانشگاهیان ببین تو دانشگاه حتی در رشته هایی که به دین مربوطه میگن ما متولی دین نیستیم ما فقط داریم بحث میکنیم مثلا شما بار تو دانشگاه علوم قرآنی بخون خب دکترا علوم قرآنی به شما میدن ولی بعد میگه خب آقایی که ا گرفتی این آیه رو من توضیح بده این آیه چی میگه میگه این وظیفه من نیست اصلا میفصلش شما دکترا گرفتی در علوم قرآنی میگه من دکترا گرفتم بحث بکنم به اینکه مثلا مثلا در قرن هفتم این آقای هفت از آسم چه جوری نقل روایت نقل قرآن کرده به من نداره این تو این آیه خود داره چی میگه باور می کنید همینطوره این من چون درفتم رشته‌اش خوندم دیگه دارم بود باید به شما میگم همینه یعنی شما اگر دکترای علوم قرآن هم بگیری قرار نیست حتی یک آیه از قرآن رو حتی یک آیه از قرآن رو قرار نیست شما بفهمید این ببین فاصله علوم حتی حتی علومی که مرتبطه با دینه در دانشگاه ها از قرآن چقدر زیاده تو خوزمون هم یه خورده فرق میکنه زیاد فرق نمیکنه بله یعنی محجور مهجورتر از همه کلام خداست این واسط مثلا بعد پونزده 15 قر ما این رو میگیم اصلا چیزایی ما اصلا تا اینا نشنیدیم اصلاً محرم از روش خوندیم سوابش رو ببریم ولی تالو نشنیدیم مثلا خدا بیاد مثلا خطوت سیاست خارجی تعیین بکنه اینا اصلا از حرفای عجیبیه خب من بیام ادامه‌ی بس که هنوز یک سیاق رو ما داریم اینجا پس ما سیاق دوم رو که تموم کردیم میرسیم به سیاق پایانی که فقط یک آیه هست این یک آیه دیگه همونطور که میبینید خیلی نمودار ساده ای داره که با یک امر شروع میشه یک امر بسیار محکم و شدید و غلیز مثل همون امرو که اول سوره داشتیم یا ایهاللذین آمنو لا تتولو قومن غذب الله و قومن قذب الله و علیه هم یادتونه کدوم سوره داشتیم همین تازگی ها؟ همین تازگی ها؟ مجادله قومن قذب الله و علیه هم. شاید کسی بگه دیگه... یعنی اینا کیان هن؟ قومن قذب الله و کیان کی که خدا میگه لا تتولو ولایت آنها را نپذیرید بدونید جواب چیه؟ خب کی هنه قومن قذب الله و علیه <تصفيق> چرا خود خدا براشون عنوان نیاورده بلکه چی آورده؟ یک عنوان مفهومی آورده نگفته مثلا این یهودیا اون مسیحی نمیدونم اون یکی مشرکان. چرا نیاورد خدا دقیقا به همون دلیلی که در همه جای قرآن جاریه خداوند از مفاهیم استفاده میکنه همین دلیلو بیا روی بحث ولایت‌ها تو بحث ولایت هم خدا کلا با مفهوم ولایت کار داره نه با مستاقش الان قوامن غزه و الله علیه مستاقش میشن کی نمیدونیم شاید یهودیان شاید مسیحیان شاید هم خود مشرکان هن. اتفاقا اینجا به خود مشرکان نزدیک‌تره چون که اینجا دعوا سر چیه پذیرش ولایت اوناست اما خداون از عنوان استفاده میکنه تو سوره مجادله هم همینو دیدیم قوامن غزه الله علیه خدا از یه عنوان داره استفاده می‌کنه مؤمنین ولایت قوام انغزه الله علیهم را نپذیرید لا تتولوا تولی یعنی پذیرش ولایت که مورد نهی الان قرار گرفته نپذیرید ولایت کفار رو چرا نپذیرید قد یئسوا من الاخره کما یئسل کفار من اصحاب القبور آنها مایوسند از آخرت همچنان که کفار از اصحاب قبور مایوسند کفار رو در دور اول معنا کردیم دیدیم که کفار به معنی قبرکنه قبرکن کلمه کفار امومن به معنی همون استلاحیش اومده در قران یعنی بیشتر موارد یا بگو قدی به اتفاق همون معنی استلاحیه یعنی کافران اما یه جا به معنی چی اومده قبل از این قبرکن به یه معنی دیگه اومده که دقیقا از همین ماده است کشاورزان کشاورزان چیکار میکنن دانه ها رو میکارن روشو به خاک میپوشونن دقیقا به همین دقیقا به همین به خاطر فرمه لغوی این کلمه به کشاورزان خدای جا گفته کفار بعد میرسیم به معنایی که الان هست الان به معنای غرق حالا خدا گفتیم یک تشبیهی رو انجام داده تشبیه تشبیه چی به چی تشبیه قومن قذب الله و علیهم به قبر کنها در چی؟ وجه شبایش چیه؟ اول مشبه و مشبه هم بهو بگید بعد وجه شبه برای در هر تشبیه ستا روکن هست چرا من میخوام اینجا ستا روکن رو با تفکیک بهش برسیم؟ چرا؟ چون این تشبیه مهمه اینجا هر تشبیه ستا روکن داره سترکنش نشیه. اونایی که ادبیات خوندن اینا رو خوب میدونم من با که ریاضی خوندم ولی اینا رو خوب از معلم ادبیاتم هم یاد گرفتم مشبه مشبه هون به وجه شبه آره. چیه؟ یعنی با آن, آن چیه که با آن تشبیح شده چیز ببخشین آن تشبیح شده بعد مشبه هم به به آن تشبیح شده مشبه چیه؟ نه قومن قضیب الله و علیهم مشبه هم به؟ مشبهوند به چیه؟ کفار کفاری که اینجا من قبر خدا قوما قذب الله علیهم را به کفار تشبیه کرده به قبر تشبیه کرده در چه چیزی تشبیه کرده؟ وجه شبه چیه؟ آه؟ نه 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 در یس در یس یسه چی؟ آ یعنی یأس یع الان ب... یأس به چه صورتی؟ باید بگیم یأس ها قبرکن از چیم مایوسه؟ از اینکه مرده دوباره بخواد زنده بشه. قبرکن مطمئن این مرده دیگه دوباره نمیخواد زنده بشه. وقتی که خاک روش ریخته میشه دیگه و همه ی البته آن کسانی که ناظر بر این دفن هستن مطمئن که این مرده دیگه نیست زنده بشه. برای همین یه چیزی معروفه میگن وقتی میخواید خاک بریزید روی میت تو قبرش بذارید خود این صاب صاب مجلسام صاب میت م... این صاب این بالاخره اقوام و اینام بیان... آره... ساب... ساب اینا آره صاب برده اینا اینا یه خاک بریزن چرا چون که اونام میگن خاک سرده یعنی بیرونه و خود اون بالاخره سواب مجلس وقتی یه خاکی بریزه اونم مطمئن میشه بیدونم. که دیگه این قرار قرآنی زنده بشه و این شاید خیلی مثالاش مثالاشم دیده باشید. الان این قبرکنها و آن کسانی که بالا سر این مردشون دارن نظر بر دفن شدن موردشون هستن مطمئن هستن که دیگه قرار نیست این مورد زنده بشه حالا این یاس از زنده شدن خدا این عامل بگیر یاس از زنده شدن رو یعنی بهتر بگیم همون یعص رو بذار روی قومن قذب الله علیه اینا معیوسند از چی؟ از آخرت قومن قذب الله علیه از آخرت معیوسند دقیقا همونطور که قبرکنه و صاحب معیه اینا خلاصه از اون زنده شدن معیوسند یعنی چی از آخرت معیوسند یعنی همون که قرب کرده میگه آقا جون این که قرار نیست دیگه زنده بشه این میه تو ما دفنش کردیم خلاصه یه تون خاک ایختیم روش دیگه قرب نیست زنده بشه این قومن قضب الله و علیه اینو هم از آخرت معیوسن یعنی میگه یعنی آخرتی وجود نداره اصلا اصلا این حرفا چیه مردی تموم شد رفت آخرتی وجود نداره و قرار کسی بخواد محشور بشه خب آره در واقع از یه شروع میشه به انکار میرسه. اولش از یه از شروع میشه آقا ما که آقا از سرمون گذشته دیگه حالا یکی رو کشتیم بریم ست, ست تا دیگرم بکشیم ولی آخرش به همون این کار منجر میشه حالا میخوایم یه نتیجه بگیریم یک نتیجه بگیریم حالا میخوایم نتیجه بگیریم خدا از این, این تشبیه چی میخواد به ما بگه پیام این تشبیه چیه پیام تشبیح چیه این مهمه این قسمت مهمه. این سیاقه. خدا چرا این قوم انقضی ولو و هم رو به این قبرکنه ها تشبیه کرد در یأس که اینا یأس از آخرت دارند و همونطور که قبرکنه ها یعص دارند این پیام این تشبیه چیه؟ یا اینطوری با یک سوال هم مخواه بگم از این تشبیه الان چی ساخته میشه؟ چی ساخته میشه؟ یک استدلال ساخته میشه یک دلیل روشن ساخته میشه برای برای اون نهی اول نهی اول لا تتولوا قوما قذب الله و علیهم چرا خدایا چرا نهی اینقدر داری تاکید میکنی؟ قو تولی قوما قذب الله و علیهم رو نداشته باشید برای اینکه اصحاب برای اینکه قوما غضب الله علیه معیوسن از آخرت این برای اینکه رو معل اضافه کردیم خدا فقط گفت قدیه سو کما اینا معیوس هستن اما ما میگیم از این تشبیحیه برای اینکه در میاد برای اینکه اینا معیوس خب وقتی کسی معیوس باشه از آخرت نتیجه چی میشه؟ ها؟ خب انکار آخرت که جای خود نتیجه انکار آخرت چی میشه؟ ببینید دقیقا همینه وقتی که کسی قومی از آخرت معیوس باشن اینا نتیجه عملیشون این میشه که هیچ بازدارنده ای رو دیگه ندارند. هیچ حریمی ندارن هیچ مرزی ندارند برای تباهی و فساد و جنایت و گناه و هر همه آنچه که انسان رو نابود میکنه وقتی کسی از آخرت معیوسه شما از هیچ شری از این آدم در امنیت نباش چون او به هیچ اعتقاد نداره و هیچ چیزی بازدارنده اون نیست مثلا ببین بشر امروز بشره امروز چون به خدا اعتقاد نداره خب مثلا من مثال ساده میخوام بگم در حوزه الان نمیخوام در حوزه مثلا روابط بین الملل بگم یه مثال ساده بگم مثلا تو همین ورزش کاملا بریده از خدا هر کاری آزاده هر کاری آزاده فقط یه عنوان کلی دارن مثلا اخلاق اخلاق اونم الزام آور مطلقاً الزام آور نیست اخلاق آقا مثلا به یه تیمم بیایم کاپ اخلاق بدیم شما آدمای خوبی هستید حالا مثلا به یه تیمی کاپ اخلاق ندادید چه نتیجه ای داره هیچ نتیجه ای نداره مهم اینه که کی توی اون میدان گل زدن و اینا کی بیشتر گل زده کاپ اخلاق هر کی بورد بولسه مهم نیست برای همین هیچ حد و مرزی برای اینکه مثلا به یک سمتی نرن که یک مثلا خلافی نکنن وجود نداره این مثال ورزش رو گفتم که خیلی مثال دم دستی حالا شما بیا بالاتر بیا بالاتر وقتی که حوزه روابط بین ملل پیش میاد آقا تو شما با طرفی طرف هستی که به هیچ حدی حریمی مرزی به هیچی پای بند نیست چون اصلا اعتقادی به آخرت نداره با این آدم میخوای چجوری رفتار کنی حالا در همین مورد مسئله ما با این آدم تو میخوای بری گواشکی یک الخویم عودتی بکنی و بگی آقا حالا ما با هم خداراسته یه خورده بالاخره مشکل داریم ما ولی خب مشکلات قابل مذاکره است بیاین با هم مذاکره بکنیم آره اینا هم بالاخره بابا اینا هم خیلی آدمای بدی نیستن که نه شما یادتون میاد یارا حتما یادتون میاد سال 66 اون آقای مکفارلین و یواشکی را دادن البته راش دادن اومد تهران نه اینکه خود سوارش همونطوری سر خود بیا تهران نه راش دادن اومد چرا؟ نشوت دیگه با حسن روحانی جلسه داشت بر از رونالد ریگان یه انجیل آورده بودن خودش امضا کرده بود رو که بدن به امام یعنی می‌خواستن بگن که آقا امام به خدا اعتقاد داریم ببین ما هم انجیل امضا میکنیم امام اصلا گفت کیش که حق نداره باشون مذاکره بکنه بعدن بعد از چهل سال معلوم شد که قریق مرحوم غریق این بساط رو راه انداخته بود بگزارید این خاصیت خواستید بدونید مستنداتش رو تحقیقات آقای حسن روزی طلب در این بایده خیلی جامعه ایشون مفصلن پروندی مکفارلین رو شخم زد دیگه زیرو بهمش در آورد و نشون داد که اصلا این مسئله،, مسئله چقدر ابعاد گستردهی داشت و اتفاقاً القای مودت بود اتفاقاً القای مودت بود یعنی اینکه که یه ده از داخل آره 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 میتونید تازگی به درک واسه آره. اذا مسئله مساله القای موادت بود القای موادتی بود که آقا شما بگین حالا یواشکی مثلا ما الان مثلا جنگ داریم و اینا چهار تا اسلحه به ما بدهید. نمیدونم شما چهار تا نمیدونم فلان جای ما رو فلان مساله ما رو شما بی خیال بشید قشنگ القای موادت امام چون به الگوها و راهبرد های قرآنی آگاه بود مطلقاً اجازه نداد نه گفت خب حالا برید ببینید چی میگن نه حتی نرید ببینید چی میگن گفت هیچ یعن از مسئولی نیست یعن نداره بره باشون مذاکره تا پاشم برن پیکارشون که البته اونجا حسن روحانی رو به خوبی بازی کرد و اونا رفتن امام نذاشت به اونا به نتیجه برنه ولی بعد از امام چی همون راهو ادامه دادن بدون اینکه ذره از مبانی خودشون کوتاه بیان واقعا تو مبانی خودشون راسخ بودن بعد اما شما وقتی با کسی طرف هسته که درست بگی تو انجیل امضا میکنه میفرسته برات ولی این انجیل چیه انجیل چیه این به خود خدا هیچ اعتقادی نداره به کتاب خدا اعتقادی داشته میشه این اصلا خودش رو یک موجود رها در عالم هستی میدونه که همینطور طور تقیب تو خرد و به قول اون آقای مفلوک داروین یه دور همینطوری به هم خوردن شد مثلا انسان اصلا خودش هم نفهمه چی گفته اصلا همینطوری دو تا این سلولا به هم رسیدن همینطوری شده انسان بعد خودشو وقتی تو نگاه داروینی نگاه کنه به خدا اعتقاد داره اون کلا نظام هستی رو منشأ نظام هستی رو منكره تو میخواید به،, به کتاب خدا مثلا معتقد باشه با این آدم چجوری جوری میخوای رفتار کنی این آدم خیلی راحت از همین چند سال پیش بود زمان همون دهی هشتاد بود از آلبرایت پرسیدن که شما این همه بچه میکشید نگران نمیشید تو عراق مثلا گفت نه نا اشکال نداره ما در جهت منافعمون فکر میکنیم لازمه ما مثلا حالا جالبه که تو دنیای منهای خدا فقط کشتن بچه ها غیر مجازه کشتن آدم بزرگا مجازه فقط گیر که میدن گیر به کشتن بچه‌ها میدن خیلی اینم جالبه که مثلا آدما بزرگ میشن یعنی جونشون بی ارزش میشه فقط کشتن بچه‌ها اشکار داره مثلا به سهینوستان میخوان گیر بدیم میگیم فقط چرا میگیم نظام کودک کش بابا بزرگ کش هم فرق نمیکنه فرق جفتش یک جهنم در منصیر داره آره اون تا برای بشری که هیچ اعتقادی به خدا نداره مثلا اون میگم اون اخلاق منهای خدا رو بخواد مثلا به اون بر بخوره میگن کودکان رو نکش <تصفيق> ولی نکته مهم اینه که وقتی انسانی به خدا اعتقاد نداره شما هرچقدر احساساتش هم بیا قلقلک بده و تحریک بپنه نتیجهی حاصل نمیشه واقعا نتیجهی حاصل نمیشه خواستید خواستید یه مجمع مستندی هست اینم ببینید خیلی تحقیق جامعه ای پشتشه مجموعه مستند زد از شبکه مستند همچنان داره پخش میشه فصل دومش فصل اولش و فصل دومش رو حیف رو ببینید توی یه قسمت بررسی میکنه که این نمایش‌های ظاهری که مثلا برای سرپرستی کودک‌های بی سرپرست ترتیب میدن ها در دنیای غرب این پشتش چیه مثلا حالا نمیخوام واردش بشم بیایم سیاق رو جمع بکنیم کلا خداوند با این دلیل داره رد میکنه که آقا اینا وقتی که به آخرتی چه اعتقادی ندارن خلاصه هیچ چیزی رو هیچ فایده ای هیچ حد و مرزی رو نخواهند داشت این ارتباط با اینها هیچ فایده ای نخواهد داشت و نرید به سمت تولی نرید به سمت پذیرش ولایت کفار که اگر برید حتما بیچاره میشید فعلا من فقط یه تشبیه میکنم رد میشم تشبیه مسئله این قضیه حکمیته از اصل وادار به حکمیت کردند بعد که گندش به بار اومد و اون قضیه حکمیت پیش اومد گفتن که تو کافر شدی تو بکن گفت من هیچ گناهی نکردم اشکال خودتون بوده گفتن نه بعد میجنگی جنگی خوارشم کیا بودن یاران خودش بودن دیگه یاران خودش علیه شوریدن گفتن تو کافر شدی که میخواستی جلوی ما رو بگیری مثلا تا ما ابو موسعه رو معرفی نکنیم خودتون به من تحمیل کردین بعد حالا گره من رو دقیقاً قضیه الان اینه چون درکی از اسلام و حقیقت اصلا هیچی وجود نداره شما وقتی درکی وجود نداره رهبر ناچاره که تن بده به بدترین شرایط حتی یعنی من میگم بدتر از هر چیزی که فکرش رو فکرش رو بکنی خب یعنی تا یه قدمی مثلا پیروزی رفتی به مالک بگی برگرده بعد جنگ مغلوبه بشه بعد اونا حکمیت رو بندازه بعد کلا یعنی ورق 180 درجه برگرده قشنگ بالا برم پایین پایینم برم بالا پس تا وقتی که درک روشنی از دین وجود نداره رهبر علی علیه هم که باشه کاری از پیش نمیره اینو حالا تت... تصری بده به زمانه حال اگر درکی از دین وجود نداشته باشه امام زمان غریبه چیکار کنه ما وقتی به بعضیا میگیم آقا جون قرآن لازمه ظهور امام زمانه میگن یعنی چی چه تو ممکنه آقا جون مگه زمان هست علی که هنوز تازه عصر نزوله تازه 50 سال گذشته 50 سال از هجرت از خود عصر پیغمبر اکرم 40 سال گذشته کم تر از 40 سال چون خود خودشه حالت حضرت مثلا تازه سال 40 بوده دیگه و اره 35 سال گذشته 35 سال یعنی هنوز هستن هم اونایی که پیغمبر رو دیدن اون وقت درکی اصلا از وجود نداره بعدا میریم تو سوره میگم میریم که حالا برسم یه روزی ولی تو سوره عالم عمران می‌بینی که اصلا همون زمان حضور پیغمبر اکرم دعوا سر که اصلا ما برای چی ما برای چی بده تاعت کنیم الان اینجا خدا میگه لا تولله قو من قذب الله و مطمئن باشید دیدی گفتن ما برای چی نباید بریم القای مودت بکنیم. این سیاق خیلی سریح و واضح و روشن نه ممنان از توله کافران الله بریشان کافرانی که الله بر ایشان قذب کرده است. خب حالا میخوایم جمعندی بکنیم هرسه سیاق رو. حرفای مهمی رو اینجا داریم که خوب بهش توجه بکنید این ستا رو با هم ببینید یه جا این ستا با هم بند اول دقیقا همون نهی مؤمنان از پذیرش ولایت کافران بند سوم الان چی بود نهی مؤمنان از تولی کافران این که همونه که دقیقا یک و سه یکیه. چرا یکی سوال مهمیه چرا یکیه؟ چرا بند اول با بند سوم دقیقاً یکیه؟ آه؟ شروع و پایان درسته. توی صنعت ادبی، توی اون فنون ادبی بهتره بگیم. به این چی میگن؟ رد العجز الی الصدر. یعنی بازگرداندن ته کلام به سر کلام. یعنی مثلاً کسی بیاد در آخر کلامش همون حرفی رو که اول گفته بود رو دوباره تکرار کنه یعنی ذهن مخاطبش رو ارجاع بده دوباره به حرفایی که اول حرفش گفته بود حالا اول حرف خدا در چند آیه چند آیه این حرفها رو گفت از آیه اول تا آیه دغمن که نصف سوره میشه بحث همین بحثی که چرا نباید سراغ ولایت کفار برید چرا اونجا یه چرایی گفت چراش چی بود چون اگر دستشون به شما برسه خلاصه پوست سر شما رو میکنن زبان و دست شما میگوشان و چیزی از شما باقی نمیذارن دلیله تو سیاق سوم دیدیم که باز یه دلیل آورد دلیلش همون تشبیهه بود بابا اینا به خدا اعتقاد ندارن نرید سراغ ولایت پذیرش ولایت اینها خب پس سیاق سوم دقیقا یه سیاق کوتاه انگار یه تیتر خدا زده برای همون سیاق اول مونتا تیترش آخر آورده انگار یه تیتره برای سیاق اول مونتا این تیتر آخر کلام آمده چون کلان یه خط سیاق آخرش یه تک آیه است حالا میایم یه سوال رو مطرح میکنیم خدا چرا این کار کرده؟ چرا رد دل اجاز چرا آخر کلام رو به سر کلام پیوند داده خدا؟ دقیقا با عبارتهای حتی یکسان که همون بحث تولی توش هست یعنی دقیقا کلمه تولی اونجا داشتیم. اینجا اونجایی دلیل داشتیم مفصل، اینجایی دلیل داشتیم در در یک تشبیه. چرا خدا این کارو کرده؟ این چرا جوابی است برای جنبندی پایانی ما بر این سوره. از این چرا می‌خوایم دلیل پیوند بند دوم رو در بیاریم. سوال پس یه بار تکرار کنم. چرا خدا بند سوم رو اینن با تعابیر و همون بیان بند اول تکرار کرده؟ متو خلاصه تر همون بند اول که در تفصیل نهایی اومده در یه آیه همون تکرار شده چرا تثبیت میشه اینم هم هست همون تاکید تثبیت اینا همش هست درسته ببین الان توی بند نگردید الان روی بند ها بگردید روی بند یعنی چی بند اولو داری بند سومم داری چرا خدا بند سوم رو عیناً به مثل بند اول آورده فقط خلاصه تره با تعابیر یکسان برای اینکه برای اینکه یه موضوعه خب نتیجه چی؟ برای اینکه این وسط بندی داریم بند دوم رو داریم که یه خورده و احساس معلق بودن میکنیم ابتداان احساس تعلیق داره چرا احساس تعلیق داریم نسبت به بند دوم؟ چون بند دوم خدا بدون مقدمه وارد بحث فرامین و احکام الهی برای قبول پناهندگی زنان مؤمن مهاجر شد اصلا مقدمه ای نداشت اون بس آقا ازا جا و مؤمنات ازا جا و مؤمنات مهاجرات خب بعد این اینطوریش بودن و اینطوری بودن باشون بیعت, بیعت کن خود داشتی تو بند اول ما خود میفهمیم هی گفتی که تولی نکنید سراغ اینا نرید علقای مودت نکنید از حضرت ابراهیم الگو بگیرید خود خدا اینشالله یه روزی چیکار میکنه اصلا اینکه خود خدا مودت رو برقرار بکنه و اینا وقتی دفعه رفتی سراغ بحث شروط پذیرش پناهندگی زنان مؤمن مهاجر این, این ربطی نداشتن که این احساس تعلیق اتفاقا ابتدا شکل میگیره وقتی میبینی که تو بند سوم خداوند دوباره برگشت سر موضوع تولی و نهی از تولی قشنگگار خونه داره ببینید حرف که عوض نشده که هنوز بحث من سر تولیه وقتی حرف عوض نشده یعنی این بند دوم بحث زنان پناهنده دقیقا در راستای موضوع تولیه موضوع تولی از اول سوره تا آخر سوره ادامه داره این وسط ما یک مستاق روشن از تولی رو مطرح کردیم و احکامی رو اینجا وز کردیم شروطی ششگانه رو قرار دادیم برای بیعت پیامبر با اینها یا بهتر بگیم اونا با پیغمبر اما این دقیقا این فصل، این بند دوم دقیقا در راستای موضوع تولیه یعنی چی؟ به چه صورت؟ به چه بیانی؟ به این بیان که آقا خدا به هیچ وجه در هیچ حدی و سطحی راضی به تولی نیست حتی در حد چند تا زن که اینا ایمان آوردن، اومدن در خواست پناهندگی دادن من به شما با تحکید گفتم که اینا رو بر نگردونیدشون به سمت کفار لا ترجعوهن او هنه الالکفار. چرا؟ چون بازگرداندن این زنان به کشور کفار دقیقا تولیست دقیقا تولیست و چون من راضی به تولی نیستم اجازه نمیدم زنان رو به کشور کفار برگردونیدشون اینا رو مثلا استرداد کنید طبق قانون داریم الان استرداد مجرمین مثلا؟ ما نه شما اینا رو حق ندارید حالا مردا الان خدا روش دست نذاشت به دلایلی که توضیح داریم اما زنان رو مطلقا اجازه ندارید درگردونید متوا فقط ازشون تست بعد بگیرید تست صحت ایمان و اینا رو باید داشته باشین اگر تو امتحان پذیرفته شدن نباید برشون گردونید چون من راضی نیستم که حتی در حد در حد اینکه یه زن مؤمنی شوهر مشرک و کافر داشته باشه وقتی خدا در حتی در حد یک زنی که شوهرش کافر باشه راضی به تولی نیست تو خود حدیثم مفصل بخوان از این مجمل دیگه وقتی خدا در همین حدم هم راضی نیست چرا میرید الگوی محبت میکنید در سطح کلان در سطحی که آقا اصلا بیایید رابطه برقرار کنیم بیایید با هم مذاکره کنیم بیایید با هم چی... به هر موضوعی بشینیم سر میز گفتگو اصلا ببینید یعنی همین الان همین یه نکته یه خط می یه خط خیلی چقدر نکته داره خدا حتی به اندازه زن بودن یک زن مؤمن برای یک شوهر کافر راضی به تولی نیست چرا صد به بالاتر و مافوق این حرف ها چه صد به اینکه کل عزت و افتخار و حیثیت و آبرو و همه چیز رو ببری به حراج بذاری در روی میز با کفار که مثلا چی به تو بدن اونا از آخرت ناامیدند و از این آبی برای شما گرم نخواهد شد. اینجا پس سوره رو وقتی بخوایم جمبندی کنیم راهبرد دوری از تولی کافران مغضوب خدا. با کافران مغضوب نباید هیچ تولی داشته باشید چرا که اونها به هیچ خدای اعتقاد ندارند و هر گونه تولی به آنان شما را حتما به وادی کفر میکشونه منتها به کفر عملی میکشونه شما را به شرک میکشونه اون قضیه شرک هم که تو بنده اول به اومد سر همینه شما وقتی میرید سراغ تولی شما مشرک میشید این جمله رو مطمئن باشید در هیچ جایی نشنیدید تولی مساوی شرک است پذیرش ولایت کافران مساوی شرک است مشرکان هرگز به سعادت نمیرسن بله قطعا مشرک خب ما اینجا سوره ممتعنه رو تمام کردیم در 6 جلسه ببینید که این سوره ممتعنه که کلا دو صفحه نیم می فکر کنم در قرآن چقدر حرف داره تازه ما تو 6 جلسه تمومش کردیم منو بازم حرف داره منتها دیگه حالا ما اینجا در همین شش جلسه بحث رو سرش رو هم میاریم نکته ای میخوام از امشب این نکته رو میخوام برای اولین بار بگم حتما با آمادگی تشریف بیارید که بهتر میشه امروزه فرمی هم مؤسسه خادمان برای من فرستاده میگه بدید اینا رو خود افراد پر کنن اونایی که میخوان در امتحانات شرکت بکنن این فرممان پر کنن که آقا شما مثلا موایسه کردید مطالعه کردید، گفتگو کردید اصلا تدریس کردید چیکار کردید پیش مطالعه کردید همه فعالیت ها رو خودتون برای تو این فرم گزارش کنید. برای چیه؟ این اینه برای اینه که ع خود استاد در کلاس های دوره های بهصلات تربیت مربیم که اگه مطالعه نکردی، اومدن سر کلاس لغ میشه. ما اینجا سطح کلاسمون دوره تربیت مربی نیست دوره چیه دوره عمومیه بر برای همین پیش نیاز و پیش شرط نذاشتیم که حتما با مطالعه بیایید ولی هر چقدر با مطالعه باشید حتما بهره بهتر میبرید و خوبه که یعنی بسیار خوبه که کتاب را مطالعه بکنید چون کتاب نکات بسیار دقیقی درش هست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته